1: Det er måske ikke kun danskerne, der med spænding følger med i det folketingsvalg, vi skal holde tirsdag den 1. november. Der er nemlig risiko for, at russerne kigger med og vil forsøge at påvirke den måde, vi går til stemmeurnerne på. Og Forsvarets Efterretningstjeneste har derfor helt ekstraordinært oprettet en taskforce, der skal opdage og stoppe indblanding fra fremmede magter. En taskforce mellem de helt tunge myndigheder i landet. Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet. Det sker, selvom FV selv har kaldt det mindre sandsynligt, at Rusland vil prioritere at gennemføre påvirkningskampagner mod det danske folketingsvalg. Men det er bare ikke alle, der er enige i den vurdering. En af dem skal du møde lige om lidt, og han er ikke en her, hvem som helst. I dagens udgave af Reporterne, der spørger vi, hvor bange skal vi egentlig være for, at russerne blander sig i vores folketingsvalg? Og er Danmark overhovedet rustet til at modstå russiske toldefabrikker og cyberkrigere? Velkommen indenfor hos Reporterne pt chef for kontraespionage vurderer, at Danmark er godt rustet til at modstå påvirkning fra fremmede stater, John Foley. Velkommen til programmet. Tak. Du er pensioneret major og ekspert i IT-sikkerhed. Øhm, hvis vi starter med at se på PT's vurdering ud fra et teknisk plan, er du så enig i, at vi i Danmark er godt rustet mod påvirkning og cyberangreb?
2: Nej, det er jeg ikke. Og det er jeg ikke, fordi øh, den vurdering og analyse, man er kommet frem til, der får vi kun at vide, hvad konklusionerne er. Vi får ikke, skal vi sige, det underliggende bevismateriale og forklaring på, hvorfor man er kommet til til sådan et resultat. Når for eksempel FE leverer sine trusselsvurderinger, så er det jo gerne fyldt op med over 20 forskellige sider, hvor man maler op og ned, hvorfor man vurderer, at det er højt eller mindre højt osv. Her har vi, skal vi sige, fra kontra efterretningsmanden og jeg skulle lige til at sige spionen, det er han jo ikke men der kommer han frem og og kun leverer overskrifterne og vi får ikke at vide hvorfor man er kommet til, til den vurdering. Selvfølgelig er der nogle ting, man ikke kan uh, helt uh, være åben omkring. Men min erfaring med, hvad der er sket inden for de sidste fem år på det her område, for det har jeg interesseret mig for, især inden for det, der hedder hybrid krigsførelse. Mm. Og her er misinformation uh, og skal vi sige jo en del af, af, af de elementer. Og der har Danmark uh, sovet i timen.
1: Hvordan har Danmark sovet i timen, når det kommer til at være up-to-date, til at kunne forsvare sig imod det, vi kalder cyberwarfare? Det kan også være disinformationskampagner.
2: Det det vurderer jeg, fordi vi har gennemført to forskellige konferencer. Et på Christiansborg og en øh, i en ingeniørforening, hvor Folk og Sikkerhed og Udenrigspolitisk Selskab, Forsvarsakademiet og øh, også i Ingeniørforeningen øh, i de sidste to år har haft meget alvorlige konferencer, hvor vi har fremlagt øh, trusselsvurderingerne og hvad andre lande gør ja. i den her sammenhæng her. Og der har vi så...
1: Opsummeret, også... hvis jeg bare lige må ja. tage de mindre indvidede med. Det er også nogle af de helt, helt tunge øh, kræfter i Danmark som er så samlet til de her konferencer, siger til, hvad vores myndigheder eller vores politikere, at hey, hey, der er noget her, hvor vi håbløst bagud. Præcis.
2: Og, og netop for, på grund af vores frustration over, at der ikke skete noget, øh, anmodede vi om at komme til et møde i Udenrigsministeriet, hvor vi præsenterede vores anbefalinger og vores konklusioner, og det skete den 9. juni øh, i år. Mm og øh, øh, røv øh, den 9. juni sidste år. Og, og, ja, og desværre øh, må jeg sige, at de anbefalinger og de konklusioner, vi kom frem til, herunder blandt andet, at Danmark burde sende en repræsentant til EU's NATO øh, Hybrid Center of Excellence i Finland, Helsinki, som har været oprettet i over fem år, og hvor 27 lande øh, er, er repræsenteret, øh, og der briller Danmark med sit fravær. Så det, det var en af de mange anbefalinger, vi kom med. Send dog en mand deroppe, som, eller en kvinde, øh, som kunne, skal vi sige, ligesom, øh, sammen med deres kollegaer finde ud af, hvad rører der sig i hele Europa? Hvad rører der sig i NATO på det her område? Og så være en slags... Øh, øh, Fremskudt person, der, der kunne uh, levere tilbage til, til udenrigsministeriet og FE og PET osv. Og
1: Hvad er de største mangler, som øh, danmark øh, PT øh, besidder, kunne man sige, på det her område, siden at du konkluderer, at vi er ikke godt rustet til at stå imod et, 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 et hackerangreb for eksempel eller en desinformationskampagne
2: Ja, vi, vi mangler for eksempel øh, øh, i modsætning til mange andre lande et såkaldt øh, hybridsituationscenter, hvor man hele tiden kan gøre op, hvad er det for nogle trusler, hvad er det, man ser derude. Fordi Danmark er jo ikke en, 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 et, et, en ø i sig selv. Vi er jo en del af en større NATO-organisation og EU, og, og derfor har vi anbefalet, at man laver sådan et, et hybridsituationscenter. Mm. Og det, det er ikke tilstrækkeligt, at det ligger under FE eller PET, fordi hybridkrigsførelse, det er jo både noget med økonomi, det er påvirkningskampagner, det er konventionel krig osv. Der er elementer i det her. Og i Finland, hvor man har sådan et hybridscenter der, der, har man, der mødes man en gang om måneden med en bred efter samfundet, civilsamfundet, øh, og også øh, myndighederne, for at udveksle øh, informationer på det her
1: område. Men Der så vi langt... når, når vores politikere, det synes jeg jo ofte, man hører, de siger, prøv lige at høre, Danmark er så langt fremme med, vi er det mest digitaliserede øh, land i verden. Øhm, er det så noget vores, de bilder os ind?
2: Nej, nej. Altså, Danmark er på, det, på den offentlige side øh, nok verdensmester i, i, i digitalisering. Men vi ligger på en 34.20. plads i øh, jævnførende FN-rapport, når vi snakker om cybersikkerhed for eksempel.
1: En 34.20. plads. Helt
2: rigtigt, ja. Så vi er gode til at digitalisere, og man har digitaliseret for at effektivisere og spare penge. Og også heldigvis er der mange af os, der er glade for, ikke at Inge skulle sidde med vores skattebillet øh, en gang om året, i en weekend og spille tid på det. Så, så digitalisering gør rigtig meget godt, men man har, skal vi sige, ligesom ikke taget bagsiden af medaljen, det der har med cybersikkerhed at gøre. Og der er vi altså havnet helt nede på en 34. plads, øh, langt efter... Øh, de nordiske, de andre nordiske lande for mm. eksempel.
1: Når du har fremlagt nogle af de her øh, bekymringer, konklusioner, både dig selv sammen med nogle af de her, altså jeg kalder dem de, 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 de hårde drenge i, i klassen, ikke? Det er dem, der ved mest øh, om cybersikkerhed øh, i Danmark. Når I har fremlagt det her for sagde var det for, over for udenrigsministeren, eller hvem var det?
2: Det var både over for udenrigsministeriet og forsvarsministeriet og andre, øh, skal vi sige, øh, beslutningstager inden for det politiske nu. Vi har, vi har Hvad løbet... Hvad sagde
1: Kofod og, og Bødskov øh, så til at vi sige, der noget så langt?
2: Jamen altså, vi, vi, vi fik ikke lov til at mødes med Kofod. Vi prøvede øh, flere gange, men øh, vi mødtes i stedet for med hans afdelingschef og så en 3-4-5 øh, kontorchefer. Og øh, de tog høfligt imod os, øh, gav os kaffe og, 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 og lidt kage. Og, og, og var høflig, men så sidenhen har vi ikke hørt noget som helst øh, fra den side der. Og det fandt vi os selvfølgelig ikke i, så derfor har, har vi løbet en masse politikere på døren, blandt andet Bertel Hårder, som vist nok også kommer her i dag. Han kommer lige om lige. <laughs> Og så, så øh, andre øh, øh, hvad skal vi sige, øh, repræsentanter fra de forskellige p- p- partier. Men altså, det er ligesom om, at det her, det her øh, det er der ikke rigtig nogen, der tager sig af, man overlader det til ressortministerierne, og de, jeg tænker her på Udenrigsministeriet, på forsvarsministeriet og på øh, rigspolitichefen og, og mm. justitsminister og så videre der, men, men der er ikke nogen der koordinerer bestræbelserne. og det er sådan set vores hovedanke øh, når vi fremlagde disse øh, skal vi sige, anbefalinger både internt og, og hvad man skulle gøre øh, eksternt.
1: Så når øh, nyheden i dag er jo, at øh, nu er der så øh, faktisk øh, dannet eller i hvert fald er den lige på trapperne den her Task med nogle af de her tungtunge øh, myndigheder, som i hvert fald vil sig på, øhm, og er ude at sige, bare roligt, vi har styr på det nu, alt det der cyberpåvirkning, den tager vi, inden, inden det går galt. Føler du dig overbevist om, at når man så rent faktisk nedsætter den her taskforce, kan de lykkes med den opgave? Altså, jeg synes, det er fint, at man laver
2: en taskforce, Bedre sent end aldrig, men altså det her, det er jo sådan set øh, nogle dage før ved vores valg her den 1. november, mm. og, og, og hvis man først øh, begynder at, at tage sig af det nu, så, så er det efter min mening for sent, så bliver man taget
1: med bukserne nede. Du tror, de er for sent ude? Ja.
2: Og, jeg, og jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har jo heller ikke, skal vi sige, fået noget forklaring på, hvad det egentlig går ud på. Er det en hyggeklub, der sætter sig sammen og nikker til hinanden og siger, at vi, vi, vi gør det godt hver især? Men hvad, er, hvad, er deres, hvad, hvad, hvad vurderer de deres, skal vi sige, konklusioner og anbefalinger på? Det, 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 vi får jo ikke noget lige vide underliggende. Og... Jeg kan da godt forstå, at myndighederne gerne vil gå frem, og også politikerne, og at sige, at ro og ingen fare. Der sker ikke noget i den her sammenhæng her. Men vi skal jo heller ikke male fanden på væggen. I 2019, det sidste valg, vores foregående valg, der, der, der var Claus Jord Frederiksen jo forsvarschef. Han er vist kendt. Han, han afsatte 50 millioner kroner til at finde ud af, Uh, var der nogen, der ville påvirke valget på det tidspunkt der. Mm. Uh, vi fik aldrig rapporten at se. Vi har aldrig set, uh, hvad resultatet uh, har været der. Vi har blot uh, fået konstateret her med, med chefen fra, en af cheferne fra, fra PET, at uh, uh, man regner ikke med, der sker noget. Mm-hmm. Og den, den, den jeg, 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 jeg tror fornemmer. ikke på det.
1: Okay, du... Okay, så fordi du ikke har set, hvad skal man sige, delkonklusionerne og rapporten i sig selv, så føler du da ikke overbevist om, at det er rigtigt, når, når Claus Hjort Frederiksen går ud og siger, prøv lige hør, vi, det, det, det tror vi ikke. Jeg, jeg, jeg savner
2: den rapport, som blev afsat 50 millioner kroner til, fordi som Claus Jørgensen Frederiksen sagde dengang, jeg vil ikke som politiker bagefter, klandres for, at jeg ikke har gjort noget inden. Mm-hmm. Men så, så burde han jo bagefter komme og sige, der var ikke noget at komme efter. Men må jeg supplere, at, at den danske befolkning er jo ganske godt rustet. Ikke? Altså, vi er jo alle sammen som, som borgere her i Danmark skole med at være kritiske, så vi selv øh, kan, kan foretage vores vurderinger. Så hvis der kommer et eller andet, vi synes, at det det lyder helt ud i hampen, så så har vi, skal vi sige, vores eget forsvar i i, i første omgang. Men men det det er mere myndighedernes, og det er mere samfundets og civilsamfundets forsvarsmekanismer, jeg jeg, jeg jeg efterlyser her.
1: John Foley, tusind tak, fordi du var her og gav dit besøg med på den her historie, altså pensioneret major og IT-sikkerhedsekspert. Det er jo ikke første gang, at vi har hørt om russernes forsøg på at blande sig i vestens demokratiske valg. Lad os lige prøve at høre, hvordan det løber stablen her i den nærmeste fortid
0: clearly in France in its election and now in Germany and with its pending election in England with its pending election um we are seeing duplications of what has happened here in in our election so the russian strategy continues det er langt fra første gang at russland prøver at influens på et valgresultat Største alle står nok det amerikanske valg i 2016 hvor Rusland ikke bare lavede fake news for at få demokraterne til at spille deres tid men også fordi de hackede sig ind på flere staters valgcomputere.
3: We know that Russian intelligence services which are part of the Russian government which is under the firm control of Vladimir Putin hacked into the DNC and we know that they arranged for a lot of those emails to be released.
0: Obesay Putin så til den her anklage you
2: and the Russian government did Never try to the of the US election And there will be no, found. They... no
0: i mange år har skoen trykket på europæiske lande som frankrig her fortæller richard ferrand som er generalsekretær i emmanuel macrons En march om hvordan der i 2017 var op mod 2000 angreb på En march compagnie adressen for angrebene var russisk og det var systematisk. On konstat, at så laver systematikmen og frontieret af Rys. Desuden har der i over frygt for russisk indflydelse under valgen i Sverige og Frankrig. Og Italien.
4: The outgoing government led by Italy's foreign minister Luigi Di Maio has accused former Russian president Dmitry Medvedev of interfering in the country's upcoming
0: general election. Det synes store Rusland blev anklaget for at påvirke valg gennem twitterbots og hackerangreb i landet, som vi hører her. Man kan nærmest søge på et hvilket som helst europæisk land de seneste år, og så har der været frygt for russisk indflydelse. I 2019 udtalte daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at forsvaret ikke kunne konstatere russiske forsøg på at påvirke valgkampen i Danmark. Men allerede få dage i valgkampen i år kan vi altså se, at faren for russisk indflydelse endnu engang tror.
1: Måske sidder du lige nu og tænker, at der er altså ikke nogen russere eller en anden fjendtlig fremmed magt, der skal manipulere mine holdninger og min stemme ved det kommende folketingsvalg. Og så kan jeg jo passende spørge dig, Jens Myrup ø- Pedersen, du er lektor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. Ja, først og fremmest ø- velkommen til. Tak. Øhm, hvordan fungerer valgmanipulation i cyberspace sådan helt konkret?
3: Jamen, det kan fungere på flere forskellige måder. Jeg tænker, at jeg vil gerne fremme H2, og det er egentlig dels fake news, som, vi også, talte, som også blev nævnt lige før. Og fake news, det er jo, det er jo falske nyheder eller falsk information, som bliver spredt på især sociale medier. Og, ja, og det, man skal være opmærksom på, når man taler fake news, det er, at det er blevet rigtig let at manipulere med billeder, med film... Osv. Så det er let at lave noget, der ser meget troværdigt ud, men som i virkeligheden er falsk. Og så er der alle mulige afarter af fake news med, med nyheder, som måske egentlig er rigtige nok, men som bliver drejet på en måde eller præsenteret på en måde, som ikke er korrekt. Det kan fx være, at vi har set en del af det i forbindelse med, med krigen i Ukraine. Uh, hvor, hvor vestlige nyheder vil sige, at det er, at det er Russer der har et atomkraftværk, men hvis man følger med på de russiske kanaler, så vil de sige, at det er Ukrainer der har, der har indgrebet et atomkraftværk, og derfor, dermed skabt, 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 havde der risiko for store ulykker og sådan noget. Mm. Så, så fik newsdelen, især med spredning på sociale medier, det er sådan en del af det. Og den anden del af det, det, det er egentlig, hvor det er rigtige informationer, men for eksempel fundet på, uh, gennem hacks, og som ikke er ment til offentliggørelse, som bliver offentliggjort på strategisk vigtig måde, eller strategisk. Hvad skal man sige, øh, ja, strategiske måder, hvor de får stor indflydelse på. Og det var for eksempel det, man så tilbage i 2016 med, med de angreb, der var mod det demokratiske parti i USA i forbindelse med valget mellem Hillary Clinton og, og Bernie Sanders, hvor man altså kommer ind i det demokratiske parti, man hiver masser af, af data ud, e-mails, informationer om kampagnen, og så lægger man det på en måde, som skaber splid i, i partiet, mm. og som dermed påvirker Øhm, ikke bare valget mellem Hillary Clinton og Bernie Sanders, men jo også på lidt længere sigt egentlig påvirket det selve det amerikanske valg. Fordi der er jo rigtig mange Bernie Sanders-tilhængere, der var ude at sige, at de ville i hvert fald ikke støtte Hillary efter, efter de ting, der var kommet frem.
1: Ja, så hvordan hvordan påvirker den her form for manipulation, uanset om det sådan er standard fake news, eller det er det der med, at man tager udgangspunkt i en en reel situation, hvor man bare lige twister nogle små detaljer, så det lige pludselig ser anderledes og forkert ud. Hvordan påvirker det også mennesker, hvis vi for eksempel ser det på sociale medier?
3: Jamen, jamen, der er selvfølgelig risikoen for, at man, man, man sluger tingene rot, og så tror man på det, og så er det med til at forme ens virkelighed. Det er jo det er sådan en del af det. Og som John Foley også har lige før, så øh, har vi i Danmark sådan en relativt god, veludviklet kritisans, så det er jo en god måde at modstå det på. Men det kan, også, det kan også betyde, at man får afsprøjet nogle debatter, eller man får udstillet nogle personer, så de fremstår usympatiske, eller på en anden måde, øh, end de ellers ville fremstå. Det kan være, at... Øh, vi så det for eksempel med den finske statsminister,
1: ja. som, uh, som kom mig. noget
3: i vælten på grund af en video, der blev frigivet. Mm. Og jeg ved ikke, hvor den video kommer fra, men det, det kunne godt. Altså, så altså det, det er det ikke ren spekulation. Men det kunne godt være et eksempel på, at man lægger noget information om en person med henblik på dels at udstille en, øh, personen, så, så hun skulle bruge en masse tid, energi, krudt på at tilbagevise de her anklager, hvor hun ellers skulle komme ud med sit budskab. Så det afspår ligesom debatten, og det betyder for, at de bliver beskæftet med at skulle rente sig selv, i stedet for at tale om det, de egentlig gerne ville tale om. Ligesom det er også sådan en personen, person, at hun skulle ud og have lavet en narkotest. Så, så den der måde at, at sprede Information på, og et videoklip, som måske er det nok, men hvor, man, men hvor man kommer til at påvirke. Det, det er en måde, som, som vi kan blive påvirket på som mennesker. Men, men igen, altså, det er et eksempel fra Finland. Mm. Det, øh, vi, vi ved ikke, hvordan det klip er blevet lægget. Det var bare det første, jeg tænkte, da jeg så det, det var. Hvem er det, der har den her agenda, og hvorfor lægger man det her klip?
1: Det lyder jo også... Øhm Vildt ikke. Altså, hvis der, og det, hvis bare lige hvis man tænker tankerækken ud. Altså, hvis der sidder nogen over i Rusland og tænker, at øhm, sanna hun, hun, hun sidder som statsminister der, øhm, kan vi finde et øh, klip af hende, hvor hun danser, og kan det have effekt på befolkningen på en eller anden måde? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Der, det, det, ret, det virker ret kompliceret, og som om, at man skal være ret godt inde i finsk politik, før det ligesom giver øh, mening, af, at det her kunne komme fra Rusland.
3: Ja, men, og det ved vi jo i hvert fald fra, fra det, der skete i dem, det, tilbage i 2016 i valget i USA. Det her, det her, det er virkelig velorganiseret, det er folk, der er dygtige. Og der er jo både i de her organisationer, der står bag det, både nogen, der er dygtige til det rent tekniske, altså til at lave hack og få adgang til informationer, men ikke på adgang til. Og det, det er typisk sådan noget meget målrettet angreb, ligesom det, man så i USA. Mm. Og samtidig er, er der også nogle i organisationerne, der, der er gode til at forstå det politiske, og derfor ved, hvad er det for nogle informationer, man gerne vil have fat i, og hvordan får man så mest muligt ud af de informationer. Hvordan lægger man det på det helt rigtige tidspunkt i forhold til at skabe den situation, man gerne vil skabe. Mm. Så det, det har du fuldstændig ret i.
1: Altså kan du komme med et bud på, hvis du sådan kigger på de historiske eksempler, hvad, hvad formålet med den her type af valgmanipulation kan være?
3: Jamen Altså for, for det første skal man måske sige, at det er jo ikke nødvendigvis er så altså meget, der skal til for at påvirke valg. Altså vi har jo både i både i Danmark og i mange andre lande, USA også, nogle, tit nogle meget, meget tætte valg. Og det vil sige, at det er måske kun en lille bitte smule, der skal flyttes mellem, mellem to sider, før det betyder noget. Og derfor vil man også, hvis, hvis jeg sad og skulle lave de angreb, så ville jeg også sådan meget målrettet sige, hvad er det så for nogle grupper, man skal forsøge at... Og prøv at Undskyld, nu glemte jeg hele dit spørgsmål. Men
1: Jens Møger Pedersen, det er mere bare fordi, altså er russerne ikke ligeglade med, om det er Mette Frederiksen, eller om det er Søren Pape eller om det er Jacob Ellemann, som kommer til magten. Jeg tænker, det må handle om noget andet, gør det ikke det?
3: Jamen det kan jo sagtens betyde, at nu ved jeg ikke, om der er den store forskel på, på Mette Frederiksen og de andre statsministerkandidater lige i forhold til, <laughs> til, til Rusland i den situation, vi står i lige nu. Men der man for eksempel set i Italien, hvor man jo nu har fået en formentlig valgt en premierminister, som er noget mere venlig over for Rusland, og som, som for eksempel forholder sig meget kritisk til de sanktioner, man har lavet, og siger, at det gør kun Europa, hvad hedder det, Europa fattigere. Så, så i den forstand har det jo noget indflydelse. Jeg er helt sikker på, at det også har haft indflydelse på, på det amerikanske valg, mm. hvor man kan sige tilbage i Ejsen, hvor det jo betød meget, om det var Donald Trump eller Hillary Clinton, der blev valgt. Så om intentionen er at skabe en masse forvirring og splid og kaos i Europa, eller om det egentlig er at nogen, der er sådan mere venlige over for Rusland, det, skal, det tror jeg, det er, det er ikke mig, der skal svare på det. Men man kan sagtens se, hvad, 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 hvad formålet kan være med den type manipulation.
1: Jens Myrup Pedersen, tusind tak, fordi du var med. Lægter i Cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. hans Jørg velkommen til Reporterne. Tak skal du, have. du er tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, og man har også altså oprettet den her taskforce, der skal opdage og stoppe indblanding fra fremmede magter her forud for det kommende folketingsvælg. Og det bliver en, en taskforce bestående af forsvarets efterretningstjeneste, politiets efterretningstjeneste, udenrigsministeriet, justitsministeriet og forsvarsministeriet. Så det er noget af en taskforce. Øhm, hvordan tror du, sådan en taskforce kommer til at arbejde?
4: Den kommer til at arbejde på to fronter. Først og fremmest det, man kalder open source intelligence. Altså alt det, hvad man kan hente ned ved tilgængelige kilder. Det kan være alt fra i sociale medier, det kan være publikationer, det kan være ja, en virkelig som helst medie. Hvis stedet i verden sidder der faktisk for 24 timer og følger med i den slags ting, for at danse sig et, et billede af, hvad der foregår, og hvad der sker, er der noget, vi skal intervenere overfor. Men så kan det selvfølgelig også foregå, og det er også derfor, at man har knyttet politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste ind. Selvfølgelig gennem det, man kalder de, de lokale kilder. Det kan være dels menneskelige kilder, det man kalder human source hvor man simpelthen har personer, som er placeret i nærheden af de steder, hvor man producerer den slags disinformation. Den slags og det kan selvfølgelig også være det internationale samarbejde, som eksisterer. Man får formodning om, at nu sidder trolden over i St. Petersborg i gang med at forberede et eller andet, og så går i gang med at etablere nogle modforanstaltninger. Så det foregår på to fronter Et, et åbent Tilgængelige front, og så det er lidt mere de og det er det samarbejde, som så skal modvirke og forhindre, at den her desinformation får betydning i forhold til til det danske vel.
1: Ja, lad os lige prøve at at blive det, og noget som danskerne i dag måske i hvert fald interesserer sig for. Altså, hvordan kan man rent faktisk lykkes med at stoppe de her fake news og desinformation, som for eksempel kommer fra russiske troldefabrikker eller hackere?
4: Ja, først og fremmest, uh, Katarskorset, de har jo en, en meget stor styrke, som du også uh, er inde på, altså en knytnæve. Og når jeg siger hjem, så kan man simpelthen gå ind simpelthen, at, uh, at uh, sørge for, at uh, de her kilder, som, som eksisterer, de simpelthen bliver lukket. Men det andet, der er meget vigtigt, og det, uh, er det, som måske har den største effekt, det er oplysning, oplysning, oplysning. Jeg har et gammel mantra fra min tid i kriminalpolitiet, som kan lægges ind her, at jeg tror ikke på noget. Tag ikke ting for givet og undersøg alt. Og det gælder specielt i de her situationer, vi befinder os i i øjeblikket. Tro ikke på noget. Tag ikke ting for givet og undersøg alt. Og øh, i det øjeblik, man, man så har fast på nogle af fødderne, jamen, så kommer man ud og informerer den danske befolkning om på, på, et, på et oplyst grundlag, som skal medvæk til, at man ikke går i selvsving, at det her ikke går viralt og påvirker så, så det danske valg. Mm.
1: Øhm, tages lige med. Øhm Hvilke historiske eksempler har vi egentlig set på danske tjenester, der har været i spil, altså simpelthen har været trukket i arbejdstøjet i forbindelse med for eksempel disinformationskampagner fra Rusland?
4: Jamen der var i min tid for eksempel den Mohammed-krisen, som som jo var i allerhøjeste grad en en situation, hvor hvor alt var, var højspændt der etablerer man faktisk blandt andet ambassadøren rundt omkring i verden. I det øjeblik, man så den mindste tendens på misinformation i forhold til, hvad der reelt foregik, jamen så trådte ambassadøren øjeblikkeligt i i og gik ud og påvirkede det gennem oplysning og hører efter her. Nu skal I få den relle information, som som ligger bag ved det her, og på den måde igen oplysning, og så selvfølgelig også muligheden for at undgå spredning af af informationerne. Dels på den måde, man også ved at lægge de her sider ned, som som, transmitterer informationerne.
1: Ja, en ting er jo siderne ikke, men har man også en form for samarbejde med for eksempel store giganter på området, Facebook og så videre, og Twitter, hvis det er, at det er her, at at de de falske informationer, de florerer, altså kan, kan, kan de her forskellige tjenester og simpelthen gå ind og sige, hov, her er noget, som er forkert, det skal vi have flagget, det skal øh, fjernes, og det skal Facebook og Twitter for eksempel hjælpe os med?
4: men det har man da, sikkert eller højeste grad, selvfølgelig mulighed for, men, øh, men det er jo store, store masterdønder, man er oppe imod, så så en gang imellem kan man nok høre i tvivl, hvem det er stærkt i det her spil, der, men du har der mulighed for det i at godt.
1: Hvad er formålet, Hans-Jørgen Bonningsen, for russerne? Hvorfor gør de det her? Jeg, jeg talte lige med det, om det med min tidligere gæst, fordi jeg tænker, og jeg ved jo ikke bedre, men, men er de ikke ligeglade med, om det er Mette Frederiksen eller Søren Pabe eller Jacob Ellemann, som sidder på magten? Altså, hvad, hvorfor ønsker de at, at blande sig i, i det danske, lille bitte Danmarks valg?
4: Men det øjeblik, man kan gå ind og medvække med en information, som kan destabilisere det billede, som, som vi ser udfolde sig i, så i øjeblikket, så medvækker du samtidig til at skabe uro. Og i det øjeblik, uroen sætter sig jo. Og, og at tvivlen begynder at sætte sig ind, jamen, så ryger altså fornuften, og så medvirker man altså til på den måde, at, at folk begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det for en vigtig, at vi står overfor, det kan i allerhøjeste grej. Sådan psykologisk i hvert fald påvirke den måde, man, man sætter sit kryds på. Altså kig på 2015-valget. I her i Danmark, ikke? Altså, hvor, hvor man gik ind. Og så kan man sige, hvad var meningen med det? At hvor Torningsmand han fik uh, beskyldt for, at han fik uh, flere rejser, og betalt af den danske stat. Jeg kan da levende forestille mig, i forhold til, nu skal vi lige være opmærksomme på, at at de her desinfunktioner på absolut er absolut at komme fra en fremmed magt, der de kan i højeste grad også komme fra nogen, som har nogle, nogle andre interesser i at positivt, positiv fremme noget eller i negativ bremse noget. Så, så det er masser af muligheder for at gå ind og påvirke, og det er også derfor, det er så vigtigt, at man, man går ind for det her. Det er, det er, Demokratiet er sårbar på det her felt her. Derfor er det vigtigt, at man har nedsat den her taskforce som, som tilfælde. Det.
1: Man nævner tit det her destabilisering og, og uro som, som det endelige mål for, for russerne et eller andet sted. Ikke? Men hvad er sådan, russerne strømmes Nej, øhm, hvor, hvor uroligt et Danmark skulle det være?
4: Altså, jeg må ikke ind at, 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 at se det i forhold til Danmark kan se det i forhold til. Til, til, til min indsigt, jamen der er der er ingen tvivl om, at, at russerne i allerhøjeste grad er interesseret i, i, i vores interessesfære, i vores måde at håndtere tingene på. Altså man har jo tidligere set for eksempel, hvordan man fra et, et russisk medie har forsøgt på at, at pådue den undrende befolkning om, at, at i Danmark der faldt dyre modeller, ikke, ikke kostbare modeller, men modeller, hvor folk kunne gå ind og få tilfredsstille deres mm. eventuelle bizarre trang til med, 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 med dyr. Altså det er jo en måde at fortælle, jamen nu og efter det billede man har af ja, Danmark, det svarer slet ikke til virkeligheden. De de forsøger på at foregå lidt andet, og dermed melder kan man jo til, at på en eller anden måde at vi får et et et, et illet omdømme i, i den i verden. Mm.
1: Hvorfor tror du egentlig, at din tidligere arbejdsplads PT sammen med FE og de andre ministerier øhm, oprettede den her fa- taskforce, når de samtidig udtaler, at de anser risikoen for at russerne prioriterer det her, er, er forholdsvis lille? Altså er det simpelthen for at være på den sikre side, eller handler det også om situationen i Østersøen og så videre?
4: Det handler i allerhøjeste grad om at sende et meget klart og tydeligt signal, at vi har sat et beredskab op, som kan modvække og forbygge, at den slags ting sker. Jeg tror, det er mere signalafgivning, men det er en vigtig signalafgivning, og jeg er ikke i tvivl om at de ressourcer, der er stillet til rådighed her. Der har man også mulighed for at etablere et boldværk i forhold til desinformation.
1: Hans-Jørgen Bonniksen, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Og så vil jeg også sige tusind tak til dig, som har lyttet med til dagens udgave af Reporterne.